0: Fala startupeiro, beleza? Que saudade que eu tava de vir aqui gravar esse podcast e contar um pouco mais sobre a minha experiência no Vale do Silício e continuar né, com essas 21 lições com o Vale do Silício. Então, escuta escuto o podcast inteiro que tem muita novidade e novidade por parte da Space e hoje nós vamos falar do porquê é bom pivotar. Fica aí. Então, bora lá! Antes de tudo, vamos explicar aí um pouco do que, do que aconteceu, das mudanças que, que ocorreram na Space e, principalmente, o motivo dessa pausa que nós tivemos, né? Se você estava acompanhando os últimos episódios, aí você, você viu que nós estávamos mantendo a frequência e acabamos ficando um tempo parado. Se você está estudando isso no futuro, então, você nem percebeu. <risos> Mas, basicamente... A Startup Space hoje é só Space e tem duas verticais. A vertical Space Startups se mantém, que é basicamente a antiga Startup Space, porém nós criamos uma nova vertical. Exatamente, então vem, vai muito de encontro ao, ao tema do podcast de hoje. É, até era um episódio que estava programado para ficar lá na frente e nós decidimos adiantá-lo. Para já fazer esse link né, com, com essa mudança que, que ocorreu na Space. Então, a Space Startups basicamente se manteve, uma plataforma interativa para startups, focada no jovem startup de primeira viagem, que nem nós gostamos de chamá-los. Porém, agora temos também a Space Innovation. Space Innovation basicamente é uma plataforma de gestão da inovação interna para empresas, ou seja, uma inovação de dentro para fora. É fazer com que os colaboradores... Desculpe, com que as empresas utilizem os colaboradores para inovar. Ou seja, utilizar a maior força que a empresa tem, né, são os colaboradores, para gerar inovação, sem ter necessariamente que trazer essa inovação de fora. Então, agora a Space está atuando com essas duas verticais. Se você quiser saber um pouco mais, e mais a fundo, até entrar em contato, você pode ir em Space... .com.vc Space com você, sempre <risos> Então, essas foram as mudanças Mas com relação a Space Startups A qual é, esse podcast Tem o mais, mais fit né, Nós iremos mantê-lo Totalmente Da maneira que já era produzida Então, bora lá pro episódio Começando com o tema né Pivotar é, Acho que Todo startupeiro, todo empreendedor, todo jovem que passa por essa jornada de criar novos negócios, negócios é, digitais e principalmente com um modelos de negócios diferenciados, passa não necessariamente por essa palavra, mas por essa ação. Né? É, a gente sabe que startup basicamente é testar, errar e principalmente né, é errar rápido. Então, pivotar vem muito nesse sentido, só para quem não conhece o termo mesmo, pivotar é basicamente fazer uma mudança, tem que ter uma mudança no rumo que estava sendo tomado. Então, basicamente isso. Essa mudança pode ser tanto uma mudança de equipe, ou seja, você vai pivotar sua equipe, você pode ter uma, uma mudança do modelo de negócio, ou seja, você vai pivotar o um modelo de negócios, você pode ter uma mudança total, né, pivotar tudo. É, como que funciona na prática isso, né? Então, digamos que eu criei uma, uma startup, estou tentando validar e eu, eu coloquei um público-alvo que eu achava que fazia mais sentido, que tinha mais fit e na hora que eu fui entrevistar, na hora que eu fui de fato validar esse público, eu vi que eles não queriam minha solução. O que eu posso fazer a partir disso? Eu falei, nossa, eu já estudei um público, eu posso em cima desse público criar um novo negócio através das soluções que, é, que são viáveis para os problemas que esse público em específico tem. Mas, muitas vezes, a gente acaba tendo aquele apego né? com a ideia, com o projeto, com a startup, e o que acontece muitas vezes, e muitos empreendedores tomam esse rumo, é basicamente olhar esse, esse lado negativo, né? essa, essa resposta negativa, e mudar o público. Então, você vai para outro público, estuda esse público, vê se ele tem fit com o seu negócio, com a sua ideia, e por aí vai. Mas isso se dá muito pelo fato de que as pessoas ainda insistem em criar ideias em cima dessas ideias, validar para entender o público. Quando, na verdade, faz muito mais sentido você pegar um público, tentar identificar a dor desse público e, em cima disso, criar uma solução para eles. Porque a sua ideia não vai ter que encaixar no problema e na solução. Você vai criar uma, uma, uma ideia, um projeto que se enquadre nas necessidades e ganhos que se público que esse, essa persona, né, que esse seu público-alvo pode ter. Então, óbvio, isso foi só um exemplo de pivotar a, o público da, da startup, mas você pode pivotar, por exemplo, o modelo de negócios. Às vezes você validou sua equipe, validou seu público-alvo, validou o problema e solução deles, mas você não está conseguindo gerar receita da maneira que você está atuando hoje. Então você pode pivotar esse modo como gera receita para a startup. Mas para quem já tá acostumado, para quem já tá nesse universo, sabe que pivotar faz parte do dia-a-dia -dia de uma startup, né? É, infelizmente e felizmente, né? Infelizmente porque quem não quer, no, na primeira hipótese, já ser validada, já, já testar e dar certo e continuar. Porém, infelizmente, pelo fato de que você acaba encontrando o um rumo certo e acaba identificando. Qual é o melhor caminho a ser seguido? Então, tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo, que acaba nem sendo tão negativo assim, né? Mas o grande problema disso tudo é que nós vemos, principalmente as, as startups menores e os jovens empreendedores, quem está começando pela primeira vez, ter esse receio em falar sobre pivotar é, como se fosse uma coisa negativa ou como se fosse um demérito, quando, na verdade... Não é demérito algum, pelo contrário. Quando você pega, por exemplo, no Vale do Silício, as pessoas veem isso como um, como um grande mérito, essa falha, sabe? O empreendedor aprende o que não fazer, isso é bem bacana. Tem um evento lá que eu fui, que chama Fuck Up Day, ou Fuck Up Night, né? Que é basicamente um evento onde as pessoas vão fazer pitches de empresas que não deram certo De startups que criaram e não, não foi para frente Ou que quebrou e, e por aí vai Lá eu conheci o Abiel. A Biel é engenheiro de software na brex, na brex Hoje Então para você que não conhece a BREX, É uma startup norte-americana Fundada por dois brasileiros Lá no Vale do Silício também é, Dois brasileiros geniais o, o Henrique, meu xará E o Pedro São dois brasileiros gênios que, enfim, largaram Stanford para seguir com a Brex, que hoje já é mais que um unicórnio, super reconhecido lá no Vale do Silício. Mas eu conheci o Biel lá comentando sobre uma startup que ele participava também, que que pivotou e, enfim, de, até desistiram do é, do modelo que estava sendo seguido. E lá as pessoas aproveitam isso não para, enfim, para zoar com a pessoa, ou para tirar o mérito dela Pelo contrário, as pessoas querem ir apresentar Essas, essas soluções Que não deram certo para entender, para julgar Inclusive tem até banca para julgar e para é, não necessariamente julgar O futuro do negócio Mas julgar de fato O porquê o negócio não deu certo, né Onde que eles erraram, o que eles poderiam ter feito diferente E por aí vai Então é uma coisa super comum E uma coisa que não é tabu A gente tem que tirar esse, esse tabu aqui de pivotar, né Startups em estágio inicial tem que pivotar mesmo, tem que tentar, tem que testar, tem que ir atrás de validar o cliente, de validar o modelo de negócios. E para ser bem sincero, quanto mais mais vezes você pivotar, se você estiver seguindo o caminho certo, é melhor, porque você testou os outros modelos. Então, óbvio, você não pode ficar perdendo é, um tempo muito grande nisso, então tem que ser é, uma coisa mais, mais rápida, mais concreta, Porém, de fato, não, não, é, não é válido ficar testando pouco, né? Não pode testar pouco nem muito. Mas quanto mais você pivotar, mais modelos você testou. Mais formas do que não fazer você encontrou. Tá bom, mas você deve estar pensando agora. Tá, falar é fácil, mas quem de fato fez isso? Um dos grandes exemplos de startup, né, que hoje já é uma gigante, mas lá no passado é, foi é uma das primeiras startups de destaque, é o próprio YouTube, né. O YouTube surgiu como uma plataforma, também tinha essa parte de compartilhamento de, de vídeos e tudo mais, só que focado em namoro. E, e eles perceberam que, de fato, não estava tendo resultado e decidiram focar somente no compartilhamento de vídeos de apenas um ano depois de fundar, eles foram fundados em 2005, e foram vendidos em 2006 para o Google por 1.6 bilhões de dólares. Então, foi um case muito grande e que, de fato, só de pivotar né, já, já teve um boom enorme, não só no sentido de crescimento, mas também de fato de melhoria do modelo de negócios e também do público, que era, que era o público-alvo do YouTube. Né? Então a gente sabe hoje, conhece o YouTube como a maior plataforma de, de, de streaming, porém antes eles tinham um objetivo de ser uma plataforma mais focada em relacionamentos. Outro grande case né, bem parecido com o YouTube é o próprio Instagram. O Instagram ele começou eles já tinham essa parte de compartilhamento de fotos, mas eles também tinham uma questão de avaliação de, de lugares, uma questão mais de games e tudo mais, mas eles decidiram, de fato, manter o foco no compartilhamento de fotos e eles foram vendidos apenas dois anos a, após a fundação, então é um case bem parecido né, e que também utilizou uma das forças que a empresa já tinha, que a startup já tinha, para se desenvolver, né. então às vezes focar é melhor do que criar novas funcionalidades e abranger muito o, o, o leque de funções da plataforma, né? Mas você deve estar pensando, tá, falar sobre plataforma, é, falar sobre rede social, sobre essas gigantes é fácil, dá um exemplo mais palpável aqui pra gente. Então vamos vir aqui o Brasil é, falar da Easy Taxi, do nosso grande Thales Gomes aí, que ele começou falando que é Easy Taxi, né, que não tinha esse nome ainda, Seria um aplicativo de monitoramento de ônibus, que hoje já, já temos alguns competidores, mas na época não havia nenhum competidor forte. Ele acabou pivotando, enfim, para a EasyTaxi, que você provavelmente já conhece, e, e é uma das grandes startups referências do Brasil, e até o próprio Thales Gomes, como um dos grandes empreendedores aí, é, que conseguiu de fato fundar uma empresa consolidada e que cresceu muito rápido, né? inclusive, super recomendo o livro dele, que ele conta a jornada de como ele internacionalizou a Easy Taxi tão rápido, é uma, assim, uma história inspiradora, então, já um tempinho, é, chama Nada Easy, o livro, fazendo uma brincadeira aí com o nome da Startup. Tá bom, então você ainda não tá acreditando em mim, vamos colocar então dados. É, a Visa fez uma pesquisa recentemente e mostrou que 77% das startups já pivotaram. Então, é, já passaram por esse processo né, de, de mudança de alguma forma. Sendo que a maior parte delas foi por mudança na questão de obtenção de clientes ou obtenção de recursos. Então, justamente isso, pivotar o seu público-alvo ou pivotar o seu modelo de negócios. Então, assim... A gente consegue metrificar isso e colocar isso em quantidades, de fato, né? Então, putz, assim, eu fico realmente interessado, né, de saber se você que tá escutando já pivotou alguma vez ou... pensou em pivotar agora. <risos> Me conta mais sobre isso. Só pra gente ter essa interação um pouco maior, vocês podem ir na, na Space, no Instagram da Space, no post sobre esse podcast, comentar lá você já pivotou... É um texto mais rápido, assim, né? Só, só pra gente ter essa interação e... e para eu saber, né? Se vocês já pivotaram, como que é a relação de vocês com, com isso... Ou se de fato você... Aprendeu um pouquinho aqui com... Com, com a Space, com, com esse podcast, né? Então, arroba space.com.vc mesmo, mesmo que o nosso site Comenta lá no... Na, na publicação desse podcast Beleza? tá, mas deve estar com aquela pulga atrás do olho pensando beleza, mas eu não entendi até agora com a diferença de pivotar para desistir da startup, para enfim, para construir outro negócio, tudo mais. Basicamente quando você desiste, não é que você não está aproveitando nada. Todo conhecimento é sempre válido. Então tudo que você aprendeu com esse processo, com a, com a antiga startup, com o antigo projeto, com a antiga ideia, né, seja lá qual, qual for o estágio é, do negócio é, sempre tem o, o, o aprendizado né? sempre tem a bagagem acumulada né? independente se deu certo ou errado se deu mais ou menos <risos> mas a desistência não carrega nenhum nenhum aprendizado direto do, do, do negócio anterior ou antes, da, antes, da, antes de pivotar né? a pivotagem já ela carrega ela reaproveita algum dos estudos, alguma das coisas que foi é, realizada na startup. Ou seja, vamos falar dos próprios exemplos aí que a gente comentou. O Instagram, ele carregou, é, quando ele pivotou, esse, essa parte de compartilhamento de imagens na plataforma. Já o YouTube, por exemplo... Eles carregaram essa parte de compartilhamento de vídeos. Então você sempre carrega algum, é, algum resquício, né? <risos> Digamos assim, da, da startup antes de pivotar. Então, sempre. Desistir, você, óbvio, carrega com você as experiências e o aprendizado de você ter falhado. Mas pivotar, você carrega e reaproveita de fato um ativo que foi gerado antes desse fato acontecer, né? E agora vem minha parte preferida desse podcast, que é quando nós paramos e analisamos, conversamos sobre como que nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia e como que nós podemos aplicar isso de fato nas nossas startups, projetos, ideias e até mesmo na nossa vida pessoal, né? Pra quem ainda não empreende. Então, putz, pra mim essa, essa é a melhor parte. <risos> nós demos muitos exemplos de grandes startups que deram certo, que hoje são startups multimilionárias e que são super reconhecidas, né? Mas como que você, é, jovem startupeiro que está na sua primeira startup, pode fazer isso, pode pivotar, pode é, identificar se está na hora certa de você pivotar e onde você deve pivotar? Então, antes de, de começar a falar sobre isso, eu quero citar um, um caso que aconteceu comigo. É, na minha primeira startup... Nós éramos uma plataforma de pacotes de viagem personalizado. E na hora que nós fomos entender nosso público-alvo, na hora que nós fomos de fato validar o nosso cliente, nós entendemos que esse cliente, ele não queria a nossa plataforma. Então nós tínhamos dois, dois, dois caminhos a seguir, né? Poderíamos então procurar outro público ou em cima desse público criar uma nova solução. E no caso foi o que nós fizemos. Acho que até um por um pouco de imaturidade, né, por estar iniciando nesse nesse universo de startups. Talvez hoje eu pensaria um pouco diferente e seguiria para procurar e testar mais pelo menos um ou dois tipos de clientes diferentes, né, e não no primeiro não de um de um cliente já sair. Mas enfim. Foi a história <risos> que aconteceu. E a partir disso, nós decidimos pivotar e criamos o Bula. Bula era um aplicativo de delivery de medicamentos. Então, nós criamos uma solução em cima das dores que nos foram apresentadas pelo, pelo cliente. Pelo cliente que a gente testou para o Here We Go. Então, a mesma equipe, todo mundo decidiu fundar o Bula. E, e tudo isso em cima de um cliente já mais testado e validado. Então, por que isso não foi uma desistência uma pivotagem? Porque a gente pegou uma bagagem da, da, da startup antes de pivotar. A gente pegou um ativo que foi realizado durante o modelo antigo, né, antes de pivotar e trouxe para o atual. Então, por isso que a gente diz que é uma pivotagem e não uma desistência. E aí, beleza. A partir disso, nós já tínhamos um, um público validado e era o momento de entender de fato se as farmácias iriam aderir a essa solução ou não, eu brinco assim é, em um dia, quando a gente decidiu fazer essa, essa alteração e tudo mais eu saí a pé aqui na cidade e fui em todas as farmácias da, da região central, aqui óbvio né mas passei em muita farmácia, muita farmácia mesmo, para conversar com os gerentes até com os atendentes e até mesmo com os clientes que estavam lá comprando remédio pra Conversar, entender, e, e, não, não somente com o objetivo de entender o mercado, mas entender o sentimento né? e de, de estar lá na prática para ver como que funciona esse mercado, que é um mercado que eu não tinha uma vasta experiência, não tinha um conhecimento enorme e não estava atuando há anos no mercado. né? Então, de fato, precisava entender como que funciona, apesar de, pô, todo mundo já foi numa farmácia, mas você já foi numa farmácia para analisar de fato como que funciona a operação dentro da farmácia, como que é a reação do, do cliente, do usuário, a reação do atendente, do farmacêutico, do gerente, tudo mais. Então aplica isso no seu negócio, pega o seu negócio, o seu negócio é, voltado para pequenos e médios restaurantes, vai lá no dia a dia, entende como que eles estão atuando, é, conversa com, com desde o cliente que está lá comendo até o gerente do restaurante, até o a cozinheira. Até o garçom conversa com todo mundo que tá lá. Só assim você vai poder de fato entender a operação, né? Isso, óbvio. Caso você não não tenha experiência na área, o que acontece com muito jovem startupero, né? Você identifica um, um problema, uma solução, mas você não tem anos de experiência para entender esse mercado. Então, tudo que você puder fazer para entender de fato esse mercado e para estar tá mais consciente, né, dentro da sua startup, é totalmente válido. Mas se você for um louco e tiver um B2C... <risos> brincadeira. Mas se você tiver tratando diretamente com o consumidor final, putz, meu, sai na rua, entendeu? Vê se a pessoa se enquadra no seu público-alvo e conversa com ela. Ou caso você tenha um público mais... É, seleto, um público que tem um poder aquisitivo maior, vai em shoppings que tem esse tipo de poder aquisitivo tenta conversar com as pessoas esse, esse, essa conversa olho no olho vale mais que muita coisa, assim, muito startup hoje óbvio, a gente tá na pandemia agora tudo mais tá mais complicado, mas muito startup quer fazer um Google Forms e enviar e achar que aquele resultado é o resultado definitivo, mas às vezes um olho no olho, uma coisa que é extremamente importante extremamente importante a empatia vai... Conversar com a pessoa entender de fato quais são as dores dela e não só perguntar Ai, quais são suas dores, sabe? É, isso é o um grande diferencial. as pessoas às vezes fala só por falar e você não, não foi captar de fato o que ela sentia e o que ela realmente precisava, né? Quando você pega, por exemplo, um Uber, só pra gente citar rapidamente... O ônibus soluciona o, 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 que o que a Uber soluciona, né? Leva a pessoa de A até B. Mas ela não, não quer ser transportada. Ela quer qualidade, ela quer segurança, ela quer privacidade, ela quer conforto. Ela quer tudo isso e por isso ela escolhe o Uber. Então, vai entender, vai de fato utilizar o serviço como ele já é utilizado hoje, entender o mercado. Isso é totalmente essencial. E só assim você vai poder entender... Se o seu cliente está correto Se o seu modelo de negócio está correto Se a sua equipe é capaz de realizar O que você quer realizar Vamos dar um exemplo Você está criando uma, um aplicativo Cara, a sua equipe tem algum Desenvolvedor de aplicativo? Se não tiver Você não pode seguir E aí possivelmente você vai pensar não, Vou para uma fábrica de software Vou comprar um um aplicativo, se você tiver dinheiro, enfim, vai dependendo do seu poder aquisitivo... Mas, cara, nunca terceiriza o seu core business. Imagina, a sua startup é esse aplicativo. Sem esse aplicativo, a sua startup, entre aspas, não existe. <risos> então, qualquer problema, qualquer necessidade, qualquer alteração, você vai ter que pagar para isso? Então, não faz muito sentido, né? Se o principal do seu negócio é você está terceirizando é, tem que, você tem que parar para repensar, porque não, não é o correto. Então vai atrás de um, é, de um fundador, de um desenvolvedor de, de aplicativos para estar tá junto com você, que acredite na ideia. Isso é totalmente essencial. Digamos que quando você foi conversar com seu público-alvo, que você estava prevendo que seria um público que iria, aderir ao seu produto, você identificou que eles de fato, ok, falaram, ah, bacana, mas não sei se eu pagaria por isso, as pessoas acabam nem falando isso, né? Mas elas falam, ah, legal e tudo mais. É difícil ter uma, um feedback totalmente negativo, né? Mas aí... É aí que você tem que ter a visão. De entender que um... Ah, legal é diferente de um... Nossa, eu preciso disso. <risos> Porque um legal, as pessoas vão de fato falar. você tem que saber que elas vão falar. Mas entender de fato as pessoas é, é o grande diferencial, né? Modelo de negócios. Você vai falar... Ah, Henrique, mas meu... Eu tenho uma equipe super boa, eu, eu já testei com o meu cliente eles querem, mas não estou conseguindo gerar receita em cima disso. E aí que eu te digo, para, pensa, testa e principalmente, altera. Conversa com a sua equipe, é, faz uma sprint para vocês testarem com é, diferentes abordagens com esse cliente. Então, é, ao invés de você definir um modelo de negócios que você hipoteticamente... É, entende que o que vai ser o mais efetivo pensa quais serão as possibilidades coloca os prós e contras dela testa uma coloca uma semana para testar depois outra semana para testar outra e por aí vai então você vai conseguir encontrar os modelos de negócios que é efetivo através de testes né não necessariamente de achismos ou ou de projeções mas claro não estou tirando o mérito de projeções é sempre ótimo e essencial estudar entender e ir atrás mas só isso não, não é o que vai de fato validar o seu modelo de negócios mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado nossa, estava com saudade de fazer isso, fiquei até com medo de me alongar aqui, como vocês sabem, o objetivo desse podcast não é ser um podcast longo é ser conciso, direto ao ponto uma conversa mais de startupeiro para startupeiro nosso grande objetivo então eu espero que tenhamos cumprido com isso e que você tenha aproveitado esse momento enquanto está aí lavando sua louça, arrumando a casa, está no trânsito de São Paulo, <risos> enquanto, enfim, você transforma um momento que seria improdutivo num momento de conhecimento, um momento de conversa e como eu sempre digo, eu espero que você saia daqui com algum aprendizado e que de fato é, tenha impactado, ainda que um pouco mas no seu dia-a-dia, na sua startup, no seu projeto Ou até mesmo no, no seu futuro projeto, na sua ideia né? Então eu fico muito grato é, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade E só voltando aqui para você, caso você queira conhecer a, a Space As alterações que eu comentei com, com vocês no começo do episódio Space.com.vc é, também segue a gente lá no Instagram para sempre ficar por dentro dos novos episódios. Vai ter muito episódio ainda, né são, são 21 lições, a gente está no quinto episódio, então putz, vai ter conversa aí pela frente. Tem então, space o space.com.vc o mesmo site, só que com arroba. Né? Então é isso, pessoal. tenham uma ótima semana e vamos sem falta agora continuar. E pode voltar aqui toda semana que eu estou me comprometendo com vocês, que nós vamos ter um podcast novo. Obrigado, pessoal. Ah, e antes que eu me esqueça, pô. <risos> Você já pivotou hoje?